0: Goddag og velkommen her til endnu en udsendelse af Frontrunner. Jeg sidder endnu en gang sammen med atletikekspert Thomas Hoffmann, og vi skal guide os igennem verdensmesterskabet i atletik, som starter i morgen i Doha. Nærmere sagt, så skal vi snakke om de tre første dage, vi skal se ved. Det der vel nok er årets største sportsbegivenhed, når man kigger globalt set. Jeg har i hvert fald svært ved at... Kom i tanker om en idrætsbegivenhed, som matcher det, vi skal se den, den næste uges tid. Velkommen til, Thomas. Jo, tak.
1: Ja, den vil jeg godt gribe og sige, hvis man sådan kigger på, på den hype, der har været i medierne, så vil jeg sige, så, så taler vi ikke, altså i de danske medier, så taler vi ikke den største sportsbegivenhed i år. Det, fordi det, det, det er som om, at den er fløjet lidt under radaren.
0: Men kan vi ikke godt argumentere for, at det, vi skal se er den største begivenhed. Der er vel ikke andre sådan sportsbegivenheder, som er, som er større. Der er måske nogle, nogle håndboldvenner herude, der sådan tænker, at håndbold-VM i Danmark øh, var større, men når man kigger på sådan rent tv ser mæssigt så er det her jo langt større, det der skal foregå ned i, i Mellemøsten.
1: Ja, og så kan man også vælge lidt og sige, at der er kun syv lande i verden, der har opdaget, at man også kan kaste med bolden og ikke sparke den. Ikke? Så, øh, så håndbold er jo ikke så stort på verdensplan, så der er ingen tvivl om, at at det her atletik-VM, det er nok årets største begivenhed.
0: Om et år, hvor der ikke er en stor slutrunde i, i fodbold, så er det helt sikkert noget, som der vil samle rigtig, rigtig meget interesse. Men som sagt, det her har sat play på nu, det er en optragsudsendelse for Frankfurt op imod verdensmesterskabet i atletik. Jeres hverdag undertegnet Henrik Thiem. Thomas, atletik-VM starter i morgen. Hvordan er din fornemmelse?
1: Glæder du dig? Ja, det gør jeg, øh, hvis jeg glæder mig faktisk mere til det her VM, men jeg har gjort til de sidste par stykker, og det er nok mere, fordi at jeg sådan har været haft et par år, hvor jeg sådan rent, altså selv har været ude af atletikken, bortset fra som speaker, øh, og ikke har fulgt så meget med i, hvad der foregik, når, når det ikke var de her Diamond League-stævner. Jeg glæder mig meget til VM den her gang. Der er nogle rigtig spændende konkurrencer, vi skal se. Det bliver også spændende med nogle af de ting, som vi snakkede om i sidste uge med... Øh, altså hvad betyder det, at der er så varmt i Doha? Hvad betyder det, at, at, at det ligger så sent på sæsonen, og påvirker det atleterne, at det ligger så sent på sæsonen? Det bliver spændende at se, synes jeg. Hvad tror du, vi kommer til at se den, den næste uges tid? Jamen, jeg tror, vi får, ganske som vi plejer til VM, et, et, et resultatniveau på øverste hylde. Jeg tror ikke, de her atleter, jeg tror, de er så professionelle, at vi kommer ikke til at se, de er påvirket af, af hverken varme eller af af, hvad skal man sige, kalenderplaceringen på året. Jeg tror, som tidligere år, så vil vi se, at et VM året før OL er et VM med meget høj kvalitet. Det så vi i 2011, det så vi i 2015. Uh, vi så det til dels også i 2007. Jeg synes generelt, det VM, der ligger lige før OL, der er rigtig, rigtig højt niveau, og det tror jeg også, vi får at se i år.
0: Vi skal jo lige nævne, at vi sidder op her torsdag den 26. september, så hvis der er ting, der, der først kommer ud senere i dag, vi optager omkring middagstid, så ved vi, at det er af gode grunde ikke, og vi har fokus på de discipliner, vi skal se i morgen fredag den 27. Lørdag den 28 og søndag den 29. Ganske kort Thomas, så må vi også lige fortælle lytterne at vores plan under mesterskabet det er at vi laver op til tre udsendelser hvor vi sidder og snakker om hvad der sker inden i værnsmesterskabet og guider folk lidt igennem om hvad for nogle discipliner man skal holde øje med. Ganske kort, hvis I interesserer jer for atletik, at det her er et must for at kunne få lidt ekstra viden om, hvad der sker på, på tv-skærmen. Fordi det podcast kan, det er, at man kan gå lidt mere i dybden omkring emnerne, og tid til lige at snakke om, hvad var det ting, man, man så her, som er lidt sværere på, på tv-mediet. Du er jo til daglig speaker på TV3 Sport, hvor du speaker Diamond League, og også været tilknyttet DR i sin tid, hvor du var til OL i Beijing tilbage i 2008. Jeg er selv tilknyttet TV2 Sport, og skal blandt spike speak Kvindernes Martinløb i morgen. Og så uh, både mænd og kvindernes 50 km kapgang uh, på uh, lørdag. En ting, som vi skal lige have lidt fokus på, det er den her ekstreme varme, som er i Mellemøsten de her dage her. Det er lidt sjovt, at man ikke rigtig har brugt mere energi på at tænke over, hvor stor issue uh, det bliver. Jeg har snakket lidt med Mathais uh, Nehaus, som er i gang med at forberede sig. Han er lige i øjeblikket i Dubai og bruger Dubai som træningslejr op mod Dore, han skal først reaktioner om en uges tid, men han beskriver om temperaturer over 40 grader, og når han er ude at træne, så har han altså et svedtag på næsten 5 liter, når han er ude, og han siger, at det er ganske modbydeligt, også selvom man træner på de her skæve tidspunkter, som svarer lidt til, hvornår han skal løbe. Han skal løbe maratonløb midt om natten, og man er faktisk gået så vidt, at der florerer visse rygter, Æh, især på, på franske medier Og der er også engelske medier som grebet At måske snakke lidt om At man måske skal aflyse kvindernes smartere Som er i morgen Eller måske kort distancen ned Æh, Det kommer ikke til at ske Det tror jeg ikke så tæt på Men er det ikke bekymrende At man ikke har overvejet det her varme Før et par dage før mesterskabet
1: Jo og uden at det bliver alt for konspiratorisk Så tror jeg godt vi kan sige At, at øh, penge er en stærk drivfaktor en stærk drivkraft, ikke? Det samme issue blev diskuteret, da, da, hvad hedder det, da Doha fik VM i fodbold i 2020, ikke? Det har været til diskussion hver gang, der er blevet afholdt et mesterskab i nogle af de her ørkenstater, og det er bare et issue, det er der ikke tvivl om, men jeg tror at lige præcis maratonløbet er selvfølgelig og 50 km kapgang, er jo øh, distancer, hvor, hvor det er ekstra udfordrende, fordi man er så lang tid i gang. Man kan sige, at kigger man ind på atletikstadion, jamen så er det måske primært 10-kilometer øh, 10 og 10-kamp og kvindernes 7-kamp, hvor det kan blive et issue, fordi det simpelthen er så mange timer, man er i gang. Øh, vi vil måske se flere kramper, end, øh, end vi har set tidligere sprinter der udgår på grund af de her ting. Men, øh, men lad os håbe, at atleterne har styr på deres væskeindtag, så det her det er ikke... Øh, det er ikke issue, fordi det sjovt,
0: fordi man gar garanterer jo inde på selve atlætikstadien, hvor man skal se langt de fleste discipliner, der er de her 25 grader. Og historien går der går ned på, hvor de atleter, som man kan følge på de sociale medier, man er blevet bedre og bedre til at kunne følge med af gøren i, i dagen op til. Og de beskriver, at det faktisk er ganske gode forhold til dem. De har været meget overrasket over hvordan forberedelserne har været, og hvordan banen er, og man snakker meget om, at det her det er en knaldhår, altså titbane, man skal, man skal løbe på. Hvad betyder det for de discipliner, man skal se, er det er sådan en hård bane?
1: En hård bane er noget, som sprinterne historisk set har været rigtig glade for. Og det vil sige, at vi kan måske godt håbe på, jeg vil ikke sige forvente, fordi det er et farligt ord at bruge, men vi kan godt håbe på, at vi får nogle rigtig hurtige sprinttider at se. Og vi må også bare være ærlige og sige, at det er altså, Ofte det, der selv er varen til de internationale mesterskaber, det er de rigtig hurtige sprinttider. Det, det er rigtigt, at, at tit så de mellem langdistanceløbende er, er, er større begivenheder øh, og ofte mere spændende løb. Altså, det er jo trods alt ikke spændende at se en Bolt vinde med 10 meter på 100 meter, eller 5 meter, eller hvor meget det er. Men, men jeg vil sige, at mellem langdistanceløbende, selvom det er tilbage i London er, øh, er David Rudisha. vi husker bedst, det har vi ligesom snakket om, det kan vi godt blive enige om. Så er det, jeg ved ikke om ordet er rigtigt at bruge, men det er, det, det er mere sexet, fordi det er hurtigt overstået at se de korte sprintdistancer. Dem er der altså blevet, hvad skal man sige, dem er der blevet kælet for i Dubai, eller i Doha, de har en rigtig, rigtig hård bane, og det kan komme til at betyde rigtig hurtige sprinttider.
0: Men som sagt, det man også skal være opmærksom på i det her varme issue, vi snakkede lidt om det, da vi lavede vores rigtig store optagsudsendelse med, med Jens B.C., som lige nu sidder i flyet på vej til, til Dover, hvor han skal spige i morgen for TV2 på, på stadion dernede. Der snakkede vi om, meget det betød for lederne at leve i de her 40 grader. Du er også inde på det, hvordan det ville være som, som kuglestøder at og, og lave de der kontraster. Og det vil også derfor, at atleterne er nede i længere tid, end de plejer, for at sig til den her anderledes måde at leve på.
1: Jo, og du var selv inde på det sidste gang, det her med, med tej, som han måske vil få lidt kulder, fordi han, han havde været træningslejr i så lang tid. Det tror jeg ikke, man skal undervurdere, at der er nogen af dem, der vil have det svært. Og det kan især være, være nogle af de atleter, der har familie. Det kan være svært at være væk fra familien i, i lang tid, og, og med mindre man er... Helt oppe i toppen af atletikken, og der taler jeg ikke per disciplin, der taler vi altså top 10 atleter, hvis man sådan ser, over alle discipliner. Så er det altså ikke råd til, at man bare lige tager familien med til, til Doha i, i 14 dage, eller tager dem med på træningslejr inde. Det, det så god er økonomien, altså ikke i atletik. Um så, så der er nogle ting der, som, som kommer til at spille ind, altså det, det der med, at okay, hvis, hvis verdensmesterskaberne havde ligget i Europa, så kunne man have base der, hvor man plejede at være i den europæiske sæson, og så vidste man ligesom, hvad man havde til at, at føle på. Jeg ved, at øh, svenske Daniel Ståhl og hans træningsgruppe, de har været i Rom øh, og forberedt sig, og det tyder på, fordi så varmt er der alligevel heller ikke i Rom, men det tyder på, at det bliver en hurtig ind, hurtig ud øh, for deres vedkommende i øh, i Katar, fordi ellers havde de nok forberedt sig til et sted, hvor der var væsentligt varmere, kunne jeg forestille mig.
0: Fordi man forbereder sig for forskellige måder, en ting, jeg også har lagt mærke til, det er tre brødre, som man nok kommer til at snakke en del om ved det her mesterskab, nemlig de norske ingebrigtsen -brødre. De ligger og laver alle deres ture på løbebånd, de er simpelthen ikke uden for at løbe, fordi... De siger, at der er simpelthen for stor kontrast til, de skal ligge og præstere i. Der er air indendør, så det passer bedre i forhold til, at de skal ud på banen. Så de lægger har alle deres ture på, på løbebånd. Nogle nok argumenterer for, at det er rimelig kedelig, men det er den måde, som, som de forbereder sig til det. Og så har de lige par par løb ud på banen i, i piksko for den måde for at tilvende sig til banen. Men det er deres forberedelse til det.
1: Nu har jeg selv prøvet at løbe både på løbebånd og, og hvad skal man tage, på, på både landevej og atletikbaner. Hvad er din vurdering af det her med at løbe på løbebånd? Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad det er for en type løbebånd, de løber på, men, men det lyder... altså. Jeg synes jo, når man løber på et løbebånd, så, så får man lidt hjælp, fordi løbebåndet ligesom bevæger sig, og, og der er en del af af hvad skal man sige, afviklingsfasen, hvor man ikke behøver at lave så meget, som hvis man løber ud på vejen. Hvad tænker du omkring det?
0: Hvis man løber meget på løbebånd, så bliver man først og fremmest god til at løbe på løbebånd, fordi der er jo kæmpe forskel på at løbe på løbebånd, og så løbe uden dør. som du selv nævner, så får man lidt hjælp, fordi man får foræret bagsparket, og det vil sige, at for nogle løber, de får faktisk rigtig stor effekt af det, fordi dem, der har problemer med at have et bagspark, de får lige pludselig, hjælp med at komme højere op med hælen, og det gør også, at der er skridt de bliver øde, fordi de man kommer længere op med knæet i den anden retning. Og det kan have stor effekt for nogle løber. Samtidig med, at der er der nogle løber, som her får hjælp til at kan ligge og holde deres stabil hastighed, og så er der ikke noget, noget vind, når vi snakker inden der også løb, for og det er jo fuldstændig vindstille. Det, der er, jeg taler lidt imod, det er, at nogle løbebånd er kalibreret øh, forkert, det vil sige, at de taber simpelthen fart, så det er ikke altid sådan, at en kilometer er lige med en kilometer på, på løbebånd. Så for dem af jer, der sidder og hører med, som løber på løbebånd, hvor de tænker, at det her det er unaturligt nemt, så er det nok, fordi det er for nemt, så er det simpelthen fordi, at båndet viser en forkert hastighed, og det skal man selv være i stand til at, lige at kunne justere på. En god ting er at gøre, det er at løbe med, øh, med pulsmåler på, for at kunne se, den, at man har den samme belastning, så når man løber øh, udenfor, eller bruger øh, hvad kan man sige, sund fornuft, og så længe du løber på det samme løbebånd, så giver det en, en meget god øh, fornemmelse, for så er du vant til at ligge og løbe på det her bånd. Men det er bedre end ikke at få løbet, men det er helt klart bedre at, at komme udenfor og løbe. med. jeg kan godt forstå, at de norske brødre de er vant til at træne meget på, øh, på løbebånd, så jeg kan godt forstå, at de bruger det som forberedelse til, til verdensmesterskabet. Men det er ikke det samme. En ting, vi også lige skal have fokus på, det er, at de sidste blade har der været en, en del snakke, hvis man sådan kigger globalt set øh, i medierne omkring doping i forhold til verdensmesterskabet i atletik. Det er altid sådan, at når man har en stor sportsbegivenhed, som fylder øh, så meget, så vil der være ekstra meget fokus på denne begivenhed op til mesterskabet. Så hvis man, for dem af jer, der sidder her med, der tænker, har atletiksporten et, et doping-issue? Det kan man godt argumentere for. Man kan også argumentere for, at det ikke er et tilfælde. Lige nu kommer der bare mere fokus på det, så det vil sige, at der er medier, som normalt ikke skriver om det, og lige pludselig begynder at skrive om det, fordi man ved, at det sælger mere, når folks øjne lige pludselig er rettet mod atlætikken. Ja,
1: og det, der kommer vi jo så også over til det der med relaterede artikler, kan man sige, ikke? fordi en, en artikel om, om en, nu, nu for at bruge et konkret eksempel, øh, man har lavet en gentest af den olympiske mester fra Rio i Mendes Hammerkast Nazarovs øh, test fra VM i 2011 vi snakker altså for 8 år siden og det er det her med at de laver de her gentester det synes jeg sådan set er rigtig fint øh, jeg plejer at joke med at, at en af ulemperne ved vægtløftning det er at vi først ved hvem der får medaljerne om 8 år ikke? Øh, men, men så græld er det ikke i atletik men nu har vi altså fået den her gentest og det betyder faktisk at Nazarov, som det ser ud lige nu får ikke lov at stille op til verdensmesterskaberne øh, fordi han øh, har testet positiv i de her øh, gentest her og øhm, det bringer et fokus på en mand, som lige nu er nummer 27 på verdensranglisten, og som meget overraskende blev olympisk mester i 2016. Og lige pludselig går man ind og snakker doping om en 37-årig hammerkaster, som reelt set kun én gang i sin karriere har placeret sig rigtig godt, og det var til de olympiske lege i 2016. Ellers så har han været sådan en, en på de gode dage, top 10 atleter. Det vil sige, at han har ikke engang været en af dem, der fik seks forsøg i finalen. Så, så lige præcis det, det den, er, den er sådan lidt interessant, fordi selvfølgelig bliver den hævet frem nu, fordi det er nu, det er kommet frem, det er nu, det er otte år siden, at, øh, at, øh, at han blev testet til verdensmesterskaberne, og resultaterne ligesom er kommet, men, men i det brede perspektiv i forhold til VM, så er det ikke interessant, så svarer det til, at øh, nummer 26-mændenes maratonløb, han, han er testet positivt.
0: Der er jeg også blandet har Tysk TV lavet en udsendelse om, hvor man kan følge eller nærmest se nogle kinienske løbere, der sidder og, og sprøjter sig med EPO i armen. Historien går på, at det skulle være to kinienske landsløbere, man ser på, på billedet, der er så i gang med at tage EPO. Man får ikke vide om Hvem det er, og hvornår det her er taget, så det illustrerer bare, at der er et doping-issue i keniansk langdistansløb. Men mere konkret er man ikke, men det er helt sikkert noget, som vil få en eller anden form for forsynet i, i forbindelse med verdensmesterskabet i Atlantik. Fordi Kenya står et lidt sjovt sted i forhold til det her mesterskab. Fordi Kenya har normalt været en kæmpe faktor, når vi snakker mellem langdistansløb, men nogle discipliner er de nærmest helt fraværende. På mændenes 5.000 meter står de og kun har én deltager, og normalt så plejer de på en god dag måske at køre guld, sølv og bronze. På 3.000 forhindring, som har tidligere været deres kongedisciplin, der kan vi få et mesterskab, hvor de ikke engang får en medalje. På mændenes maratonløb er de også stort set øh, fraværende. De er, de er med på, på mændenes 1.500 meter, og så er der nogle af, af kvindernes med langdistansøgelser, hvor det også er kørende, men det er fraværende eller bemærkesværdigt, hvor... Hvor lidt de er til stede taget på af, hvor en af, øh, hvor god nation de er i de her mellemlange øvelser. Thomas, lad os gå gang med dagens hovedemne, hvor vi skal sidde, at forberede lytterne til det her store mesterskab. Men før vi kommer så langt, så skal jeg lige høre dig om enkelte ting. Kan du ens sal huske, hvornår vi to lærte ind at kende første gang? Øhm
1: jeg tror det var i Jablonik i
0: Чехиет i 99. Jeg tror faktisk det var 2001. Vi var på sådan en en skafttur som kaldes et udvalg hold ja. for, for Sjælland der skulle ned og, og Men, konkurrere. Jamen, så
1: er det ja, så er det nok været 2000, hvor det var det år vi blev 18 og vi var begge to med som 18-19 år, ikke? Det kan sanges fast. Så det har nok været 2000.
0: Ja. Ja. Det var en sjov tur. Det var det. Der ja. blev der blev drukket lidt. Ja, det gjorde det. Det gjorde. Der.
1: Kasper, din klubkammerat, Kasper Hansen, kom hen til mig på, på vej hjem i bussen, efter vi havde fået den her voucher til at købe noget bøgermad på øh, McDonald's, og gav mig en burger, og sagde, at jeg lignede en, der havde mere brug for den, end han havde. Så, øh,
0: Kasper altid er en god dreng. Ja. Det var også et stævner, hvor jeg rent faktisk præsterede og få en lille karantæne efterfølgende. Nå. For simpelthen, jeg var lige startet med at dyrke elektrik, og jeg havde kæmpe issue med at tage de her sådan små shorts på, man skulle have på, når man løb langt. Så jeg stillede op i sådan nogle fodboldshorts, fordi jeg nægtede at tage de her små korte shorts på. Og det så når hun var bestemt ikke begejstret for det, så jeg fik pænt at vide efter, at jeg havde faktisk vundet øvelsen, at det her, det, det måtte man ikke. Så, så jeg, jeg skulle bare lige vide, at næste år, så kom jeg altså ikke med, simpelthen fordi jeg ikke havde den rigtige dragt på, man ikke de her store shorts på. <laughs> men øh, lad, os, lad os gå lidt videre når vi kigger frem mod fredagprogrammet vi skal lige nævne at det vi kommer til at gøre det er at vi har primært fokus på de finaler vi skal se, men vi kommer også lige til at nævne hvis der er nogle indledende vi skal have mere fokus Næh, på ja
1: vi er nok nødt til lige at runde hvis vi skal tale om første dagen, så er vi næsten nødt til at runde de indledende, for der er ikke særlig mange finaler på første dagen, man kan sammenligne det med med forspil, ikke? Og det, altså, man kan sige, at tidligere har, har programmet til VM været sådan, og nu er jeg selvfølgelig igen farvet af, at jeg selv tidligere cool Men der har været lidt at komme efter på første dagen, forstået på den måde, at tidligere gjorde man det, man havde kvalifikationen i Mændens Kugle stod om morgenen, og så havde man finalen om aftenen. Så der var ligesom en finaler komme efter på første dagen. Men, men øh, det er man gået lidt væk fra igen,
0: så det er ikke den store øh, finaledag. Men... men vi har finalen på, på kvinderne smarten, som jeg skal nok komme ind på, på senere i et løb, som jeg selv skal spige på, på TV2. Men ellers skal vi se indledende i mændens længtespring, mændens træspring, 3000 meter forændring for kvinder, hvor vi skal se danske anne Emil Møller, der altså bliver den første danske let, vi skal se ved det her mesterskab. Så skal vi se indledende 100 meter for herrer. Det er jo altid interessant at se de hurtigste herrer kæmpe rundt med, og skal være den hurtigste mand i verden. Og så skal vi se indledende på 5.000 meter fra her, og så en øvelse, som jeg har glædet mig rigtig meget til, nemlig mændenes 400 meter hæk. Hvis vi kigger på de her indledende øvelser, vi skal også lige nævne, at en øvelse, hvor der rent faktisk er blevet nemlig kvindernes højtspring, er der også indledende øh, i. Generelt set er det nogle spændende øvelser, vi skal se indledende helt og stik.
1: Jo, det synes jeg, øh, man kan sige, udfordringen i forhold til det her, det er jo også det, som tv-serierne skal huske, og især hvis de... Hvis de sådan er lidt nye i det her med C atletik det er, at det der tit sker, det er jo, at sådan en indledende konkurrence, den er jo ligesom øh, lavet på den måde, at man har x man, man har antal deltagere nu for at bruge mændenes længdespring som eksempel, så er der 27 deltagere. Og det er et interessant felt, fordi at på den rigtige dag, så kan alle 27 faktisk vinde medalje til, til verdensmesterskaberne, så tæt er resultatniveauet. Det er ikke særlig mange deltagere i forhold til, hvor mange der plejer at være med, men, men alle kan principielt tage medalje til det mesterskab hvis de, hvis de rammer dagen. Ikke? Øhm, der er 27 deltagere, de springer i to kvalifikationsgrupper. De 12 bedste går til finalen, med mindre at flere end de 12 bedste klarer finalekravet på 8,15 meter. Gør de det, så tager man så mange med, som har klaret finalekravet. Men det er altså sådan, at hvis man går ud i første forsøg for eksempel springer 8,20 meter, så man sikrer en finaleplads, og så behøver man ikke springe igen. Og det vil sige, at man ser altså, at der er færre og færre springere, der springer på hver runde. Og det betyder, at hvis man sætter sig ned, fordi man for eksempel godt vil se uh, en kubansk Echevarria, som har sprunget 8,65 meter i år, og som i øvrigt har sprunget 8,92 meter i for meget medvind, så kan man nok godt forvente, at hvis han rammer planken i første forsøg, så ser man ikke mere til ham i, i kvalifikationen. Men, men han kan også godt være sådan en, som går ud og tænker, at skal bare springe 8,10 og der er ikke rigtig nogen forventninger til mig andet, end at jeg springer 8-10, og så går han ud, og så hugger han et 8-75 spring af, eller et eller andet i første forsøg, fordi han kan springe helt frit. Uh, han er sådan en, som, som ubetinget har potentiale til at slå verdensrekorden, men han er også sådan en, som allerede selv har lagt et utroligt stort pres på sine skulder.
0: Men lige præcis mindens længdespring. Der er selvfølgelig nogle, som har sprunget længere end de andre, som man kalder favoritter, men ofte ser man jo, at mange af de, de gode, de kikser fordi en ting er at præstere til de her Diabolik-stævner, de nationale stævner, men her er der rigtig rigtig stor pres på, og man skal ikke undervurdere det med, at når man har sprunget det første, har det måske været sådan et knap så godt forsøg fordi man lige skulle ordentlig gang, så kan man tænke meget man kan tænke meget de her 30 minutter før man skal springe igen og man kan nå at tænke meget mange forskellige scenarier igennem og få stresshormonerne endnu længere frem i kroppen og det er vel det, der er mest interessant i forhold til længdespring-konkurrencen, når vi snakker indledende, det er at se, hvem er de bedste, der kigger sig.
1: Ja, ja så altså jeg, vil, jeg vil komme med et frisk bud og sige, at øh, sydafrikanske manjonga, han bliver verdensmester igen. Men Echevarria kommer til at have VMs spring.
0: Det er et frisk bud. Og det kan man næsten gætte på, at der er en, der kommer til at springe rigtig langt i den indledende. Fordi når vi går lidt længere frem, og så snakker om mændenes 400 meter hæk, der er det vel lidt mere givet, hvem vi kommer til at se videre. Fordi der er vel ikke, jeg er godt klar over, at der er lige noget teknik, der skal passe, men de bedste løber for samt Carsten Warholm, selvom han sig en hæk, så har han jo stadigvæk mulighed for lige at kunne reparere lidt senere ind i løbet. Jo, og det,
1: det man ikke skal glemme i den forbindelse, det er jo altså også, hvis man, hvis man piller Warholm, Samba og, og Rush Benjamin, som er de tre store i, i, i mændenes 400 meter hæk væk, jamen så har vi altså et resultatniveau, som er næsten et sekund langsommere blandt de bedste. Og det vil sige, at de tre, de skal altså kigse meget, før de ikke kommer i finalen. Det, der bliver interessant i den øvelse, det er, at jeg tror ikke, Carsten varhold er den største favorit.
0: Hvem er den største favorit? Jamen
1: som jeg ser det, så er Rush Benjamin den største favorit. Han er, øh, og nu, nu diskuterede vi sidst omkring, øh, hvad hedder han, øh, hvad hedder han øh, Bashim, om han var den største stjerne. Og øh, der sagde jeg ja. Øh, og den tror jeg faktisk godt, jeg vil have lov at, øh, at revurdere. I har
0: også en 400 meter hække løber, ja. der kan løbe stærkt.
1: Lige præcis. Samba, som i år 47-27, og så blev skadet. Derfor er han lidt sådan en x-faktor. Du ved, man ved ikke helt, hvor han står. Men altså, de tre løbere er blevet sat i hver sit indledende hit, og meget skal gå galt, hvis ikke vi får de tre at se finalen. Men, men kigger man tilbage på det løb, de havde i, i Bruxelles, hvor... Øh hvor Carsten Vareholm løber 46 92, og, og så hvad hedder han Benjamin løber 46 98. Så er der betydeligt mere at hente rent teknisk i Benjamins løb, end der er i Carsten varhold. Ja, Carsten Vareholm tri tripper til 8. hæk, men Benjamin han tripper til 3., 8. og 10. hæk. Så der er, altså, der er også noget at hente der. Øh, så for mig er den regerende verdensmester. Og den ubesejrede løber med den hurtigste tid i verden i 27 år. Ikke Karsten
0: Carsten Barholm har jo haft en sæson, hvor han stort set har været med i det hele. Og når han løber, som altid giver sig 100%, typisk ser man jo ligge ud som død af helvede, og når han kommer og så kaster han sig ned på banen. Og man kan nærmest se, at han glæder sig til at bare blive ramt af det her syrebad, som man får på de sidste 100 meter af en 400 meter. Han stiller jo også op på den flade 400 meter, kan man frygte lidt for hans vedkommende, at han måske er lidt, lidt flad, eller måske har spredt sig over lidt for meget med at stille op i to discipliner? Mm, nej, det tror jeg ikke, fordi den flade
1: 400 ligger vel strengt taget først efter, at 400 meter hækken er
0: afviklet. Men det er vel stadig noget, han skal have lidt fokus på, er det
1: ikke? Jeg tror ikke, han har fokus på det før bagefter, og som, som, øh, som folk har talt om, så hans træner er jo altså, de kalder ham jo et, et geni. Han har jo haft Carsten Warholm, siden han var 13-agtigt, og Warholm har jo nærmest aldrig været skadet i sin karriere, så de ved, hvad de gør. Uh, han blev udråbt til et kæmpe talent i, i 10-kamp, og valgte så at sadle om og løbe 400 hæk i stedet for, da han lige pludselig viste sig, at han kunne løbe under 49, uden egentlig at træne det. Og nu er han begyndt at træne det, og der er kommet rigtig godt styr på det, og... og det kan også være, at Benjamin han klapper sammen, som, øh, som mange andre gør, når de har, når de ligesom kommer fra det amerikanske universitetssystem. Men det, der taler for, at han ikke gør det, det er jo, at han, at han ikke er amerikaner. Det er måske lidt frægt at sige, men, men øh, jeg synes generelt, man har set, at de amerikanske løbere de, de klasker lidt sammen, når de skal løbe til de her store international konkurrence, og så har vi haft nogle eksempler på, at amerikanerne har været så gode, så de rent faktisk har vundet alligevel, ikke? Men, men, men altså Rush Benjamin, nu stiller han godt nok op for USA, men han er jo ikke født og opvokset i USA. Han kommer fra, er det Bermuda eller Bahamas, eller sådan noget. Han er i hvert fald ikke indfødt amerikaner, men han stiller op for USA den her gang.
0: En anden disciplin, som naturligvis altid får meget fokus, det er jo mindens 100 meter. Er der en grund til, at man skal sidde og se de her indledende hit på, på 100 meter?
1: Ikke de første
0: Kan du argumentere for hvorfor man ikke skal bruge tid på det Ja
1: det skal man ikke fordi de allerførste indledende heat på 100 meter Er kvalifikation Til de rigtige heat på 100 meter Det vil sige det er altså det her hvor man, hvor man fylder op Hvor man ligesom siger Jamen altså vi vil godt have alle lande i, øh, Som har Som har hvad hedder det øh, Som har en, en, en som, som er en del af det internationale atletikforbund vil vi godt have til start og øh, det betyder altså, at vi har, øh, vi har en afghaner med på mindst 100 meter i de her preliminaries, som bliver løbet kl. 15.35 dansk tid. Øh, vi har en, en, en fyr fra... Ah, lad os se et eksempel. Det må være Kukøerne, som har løbet 11.52. Og der er vi altså nede i et niveau, hvor at, øh,
0: at det, det er lige gang, før, Du kan være med
1: der. Det er faktisk lige før. Og det, er, hvad jeg også, det jeg skulle til at sige var faktisk, at det er faktisk en tid, hvor det ikke engang er specielt imponerende at løbe, hvis man er kvinde. Så, øh, så, så det er altså, vi har også en, en, en fyr fra MHL, jeg ved ikke engang hvad det er for et land, men som har en personlig rekord på 12.46. og der vil jeg være så godt sikkert at sige, at giv mig et par måneder, så kunne jeg godt være med det i hvert fald.
0: I, i mændenes spring skal man jo også se uh, kvalifikation. Hvis vi begynder at kigge på kvalificationen til mændenes spring, er der lige så stor risiko for, at nogle af de, de bedste kikser her, eller er der simpelthen større afstand blandt de, de bedste, end hvis man simpelthen sammenligner det i, i mændenes længdespring?
1: Vi skal huske på, at træspringerne har ikke helt samme fart i deres tilløb som længdespringerne. Og det betyder, at noget af den her usikkerhedsfaktor, der er i mændenes længdespring med at løbe afsted med, med noget, der ligner 40 km i timen og ramme en afsættsplanke på 20 cm, den er altså en anelse mindre i mændens træspring. Vi ser også, at de allerbedste, og der snakker vi Will Clay og Christian Taylor, har altså vist et niveau i år, der berettiger til, at vi godt kan sige, at altså 17-40 er ikke noget problem for nogen af dem. Og de skal springe 17 for at komme i finalen, det vil sige, at hvis de kan springe 17 uden problemer, så kan de også springe 17 uden de store problemer. Jeg tror simpelthen ikke på, at hverken Taylor eller Clay, de, de misser finalen og... Tag man de to ud af ligningen, så kan vi måske godt sige, under uden at fornærme alt for mange, så bliver det ikke verdens mest interessante træspræskonkurrencer, så vi håber selvfølgelig at få begge to i finalen.
0: En anden øvelse, der også bliver løbet indledende her fredag, det er jo Mændenes 5.000 meter. En 5.000 meter, som er det første store stævne, man skal se uden den store stjerne på, på banen, nemlig Mo Farah, Mo som har været den dominerende løbet i de sidste 10-15 års tid. Og det er altså det, det første store mesterskab, hvor han ikke er skævet med. Jeg nævnte tidligere, at det er også et, et løb, hvor Kenya af forskellige årsager ikke er, er med. Så man kan forvente et, et løb, hvor der skal findes en ny mester, der er blandet en god etiopisk løber, Kajelsia, som heller ikke stiller til start. Han formåede simpelthen ikke at sig til de nationale trials, så han har fokus på 10.000 meter. Tjeptikare fra Uganda løber også kun 10.000 meter. Så det man skal se her, det er løb blandt de stærke etiopiske løber. Man har den forsvarende verdensmester med, og så har man Barrega, som sidste år løb verdens fjerde hurtigste tid. Han er altså født i årgang 00, samme årgang som en anden løber, vi skal nøje med, nemlig Jakob Ingebrigtsen. Jeg vil faktisk gå så langt og sige, at det her det er måske en af de mest uinteressante 5000 meter verdensmesterskaber i de sidste 20 års tid, fordi du mangler de absolute superstjerner, der skal findes en verdensmester. Og det kan gøre, at det på mange måder bliver endnu mere taktisk spændende løb, og det kan godt være mesterskabet, hvor vi for første gang i 20 år skal se en europæisk løber få en medalje. Hvis det bliver et taktisk løb, så tror jeg godt, at Jacob kan være med, og han kan på en rigtig god dag måske også nappe guldet. Det vil ikke være den største overraskelse for mig, hvis han kører øh, den her hjemme. Jeg tror mere på ham på en 5.000 meter, end jeg tror på på 1.500 meter, hvor jeg ser niveauet er lige øh, det højere. Men det er altså første gang, man skal se Jakob Ingebrigtsen træde ind til mesterskab, hvor man reelt kan sige, at her skal han virkelig vise sit værd. Han blev godt nok Europamester sidste år på 1500 meter og 5000 meter. Han var en af favoritterne, men han ledede lidt af, at jamen, han er kun 17 år. Nu er, han blevet, nu er han blevet 18 år og er europamester på 1.500 og 5.000 meter. Han har løbet godt år, så man godt tillade sig at have visse forventninger til ham.
1: Ja, han har løbet meget i diamond ligesom. Man kan sige, at han har fået hår på brystet. De har alle sammen set ham. De ved, hvem han er. De, der er ikke nogen, der der levner ham noget som helst, hvis de kan slippe nu, for nu ved de, hvem han er. Ikke? Jeg kan se på startlisten, at der er to kanianer med. En i det ene hit, og en i det andet. En Jakob Krop, som jeg aldrig har hørt om før som har løbet 13-14, og så har vi en øh, Nicolás Kimeli, som har løbet
0: 12-57. Så er det to løber, som er kommet ind her på de sidste dage, fordi der stod kun en øh, tilvalg, der så er blevet trukket fra. Øh, så, så er jeg godt klar over, at der er kommet en ny ind. Men det er stadig to løber, du skal virkelig have stor indsigt i med en hvis du ved, hvem de to løber, som du lige har nævnt. Der. Ja. Men som sagt, det er altså i morgen, man kan se indledende hit på 5.000 meter for, for mænd, Kvindernes højdespring, er det noget, man skal have fokus på, når vi snakker indledende, eller skal man spotte direkte videre til finning?
1: Altså Der er jo altid det her drama med, om de bedste kommer med. Og man kan sige, at kvindernes højdespring er jo, er jo der er nogle af de her springere, som jeg synes viser et, et forbløffende, lavt bundniveau. Man skal springe 1-94 for, for at kvalificere sig direkte til finalen, og det er jo de sådan set alle sammen gjort med et par enkelte undtagelser som personlig rekord. Så selvfølgelig kan de det, men, men vi har for eksempel en som er svensk, Kenzi, som på en god dag kan komme op i nærheden af medaljerne, og på en dårlig dag, der kvalificerer hun sig altså ikke til finalen. Så der er, og det er et felt, der, der tæller 30 kvinder, og der skal sorteres 18 fra, ikke? Så vi kan ikke undgå, at der ryger nogle navne, vi kender, men jeg tror ikke, at, at vi vil opleve, at en øh, hvad hedder hun, øh, Lassitskene for eksempel ryger, eller en Mahuchik fra, øh, fra Ukraine. Dem, dem tror jeg nok, vi skal få at se i finalen, og, og Levchenko skal også nok komme med. Så, så, så får vi de tre i finalen, jamen, så har vi egentlig også dem, som er store favoritter til at gå på potet. Øh, kan se, at nu, nu Jens B.C. nævnte, hvad hedder hun, Tiam sidste gang, og hun er ikke på startlisten, så, så den er ligesom ude, kan man sige det, ikke?
0: Hvis vi har lidt fokus på den eneste disciplin, hvor vi skal se, hvor vi skal sin verdensmester i morgen, det er kvindernes løb, som starter midnat, øh, lokaltid, og det er altså et løb, hvor man lige nu frygter rigtig meget de høje temperaturer, som er i, i Doha, fordi selvom man afvikler løbet midnat, så snakker man altså om temperaturer, der nærmer sig de 30 grader, og det er altså rigtig varmt, når vi snakker maratonløb. Forskellen for det her løb kontra det, vi ser på banen, det er, at på banen er der nedkøling, og det er altså ikke her på, på landevejen, og der er også en luftfugtighed, som skulle være helt ekstremt. Jeg refererer igen til Tej, til som altså lige i øjeblikket befinder sig i Dubai. Jeg er godt klar over, at der er sådan lige 500 km mellem Dubai og Dora, men klimaet er stort set det samme. og Han siger altså, at han, han smider Omkring 4-5 liter væske, når han er ude og har sin træningspas på en time på en anden time. Og det er så meget, og han siger, at der er kæmpe problemer med at drikke nok, når han er ude. Han kan simpelthen ikke optage øh, det her vand. Jeg forventer at se et maratonløb, løb som bliver meget specielt. Først og fremmest så synes jeg, at det er usædvanligt, at man vælger at afholde verdensmesterskab i maraton i samme weekend som der er berlin som traditionelt er en af de rigtig, rigtig store klassikere inden for, for maratonløb. Det svarer lidt til, hvis vi sammenligner med, med cykelsport, at du afvikler verdensmiddelskab i cykelsport samme dag som der er på Fordi du vil se nogle, nogle løber, som ikke er med til verdensmesterskabet, fordi de hellere vil have den her traditionsrige hurtige rute i Berlin, hvor de kan bruge deres hurtige vindertid eller deres hurtige tid til at få endnu større startpenge. Det, man skal være opmærksom på, når vi snakker verdensmesterskabet i maraton, der er rigtig mange løbere der godt kunne tænke sig at blive verdensmester. Men de kan altså ikke bruge en, en placering som nummer 6 eller nummer 7 til, til særlig meget. Og man kan bestemt ikke bruge en placering som nummer 12 til særlig meget. Så for at skære det helt ud, så vil du være 20-25 løbere som før løbet håber på at komme i top 10. Og måske også en få medalje. Når man kan se, at det kan lade sig gøre, eller at de får problemer med varme, så vil man se nogle løbere der vil udgå det løb, eller begynde at løbe roligere. Hvis vi kigger på forhåndsfavoritterne, så kan jeg nævne, at vi har fem løbere til start, som har en person, at på under to timer og 20 minutter, som man det vil kalde lidt drømmegrænsen, når vi snakker kvindernes varton. Og lige i øjeblikket virker det som, at det er et opgør mellem Etiopien og Kenya. Æh, ikke overraskende forholdsforhold i den her katik, æh, for fra Kenya, som har en person af kort så hurtigt som to timer, 1708 sekunder og det gør hende faktisk til den tredje hurtigste kvinde nogensiden, og det var en tid hun, hun satte, da hun vandt Dubai Marathon i januar måned og det viser, at hun er jo stand til at kunne løbe stærkt under forhold, der minder lidt om det det skal bare siges, at løb i Dubai i januar, altså under langt bedre temperatur, end der er Marten i september måned i Doha. Hvis der er løber løbere, som skal slå hende, så kunne det være en etiopisk løber som Derea eller Aka, som har korder ikke så langt for hende her, den kinesiske løber, jeg før. Vi har også en italiensk løber, nemlig Salpeter, som har løbet 2.1946, og det er en løber, som er tidlig i selv altså op nu for, for Israel. For et par år tilbage var hun en løber, der lå og blev nummer 50, 60 stykker til Europa, og så vi og nu er hun altså løbende 22 på, på marts. Interessant udvikling øh, for hende. Men jeg forventer et løb, der bliver lidt specielt at kommentere, for du vil se en del løber, som udgår undervejs, og du vil se nogle løber, som gradvis løber op i, igennem feltet. Det, man også skal være opmærksom på, når man går ind og kigger på startlisten, det er, at der er nogle løber, der allerede nu, proverer på andre startlister i den nærmeste fremtid. Fordi det er højsæson øh, for de store maratonløb. Og blandt hende er Ruta Aga, som altså stillet op for Etiopien, men på 2.18.34. Hun står også på startlisten den 3. november i New York. Normalt er det ikke det bedste at løbe to maratonløb så tæt på hinanden. Og det med, at hun allerede står på startlisten, der, det er jo måske allerede der, hun begynder at sige, at hvis det ikke rigtig kører, så udgår jeg efter 25 og fokuserer på, på New York. Og det tror jeg, at der er mange andre løber, der også vil gøre. Så jeg forventer et lidt specielt maratonløb, og på mange måder kan blive lidt anderledes end det, man normalt ser ved de, de store mesterskaber. Thomas, skal vi gå lidt videre til lørdag? Ja, jeg vil lige, jeg vil lige have
1: lov at teste dig engang. Nu siger du det der med, at man kan ikke bruge en 6. plads i maratonløb til ret meget. Og det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Så vil jeg tillade mig at være flabet og sige, hvis du kan du sådan lige ud fra hukommelsen, huske, hvem du blev nummer 4 på mændenes maratonløb i London?
0: Ja, det var en mm. og Det var Callum Hawkins. Ja, godt husket. Og det var et specielt løb. Han var tæt på at få medalje ved, ved den lejlighed og, og løb. Løb det rigtig, rigtig flot, øh, progressivt løb. Jeg kan huske det, fordi det var øh, helt ekstra, at en øh, lå så langt frem. Han kunne bruge det lidt, fordi det var på, på hjemmebane. Men ja. jeg tror ikke, der er så mange diakineske, etiopiske løber, der kan bruge det til særlig Om lørdagen, Thomas, er der nogle ting, som du glæder dig til? Vi skal blandt andet se finale i Mændeslændelsespring, hammerkast for kvinder, 10.000 meter for kvinder og 100 meter. Og så skal vi se, øh, for herrer, så skal vi se kapgangfinale finale på 50 kilometer.
1: Især den sidste, du nævner, der vil jeg sige, at øh, den... Er sku, jeg er sgu ikke sige, men jeg tror altså ikke, jeg får set den. Øh, det gør jeg altså ikke. Jeg skal nok lige, øh, Det kan godt være, at jeg tager sådan en, en hurtig scroller efter, øh, efter konkurrencen.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg lige har set den der midt om natten. Det er da ærgerligt. Du sidder altså for, over for en, der klæder sig rigtig meget til at skulle spise det løb Ja,
1: ja. Øh, nu siger du løb. så skal du passe på med, ikke? Ja, løb ja. kan man få disket Ja, det er lidt ligesom at komme til at sige, at han eller hun er besværet det der, ikke? Øh, nej, jeg glæder mig til at se kvalifikationen i Mændens Kast. Nej, jeg glæder mig mere til at se Mændens Kan vi ikke sige det sådan? Jeg er ikke. Jeg er aldrig specielt meget op og ringe over kvalifikationen i nogen discipliner. Det er rigtigt. Så ser man engang, hvem der lige er en eller anden kaster, som er en lille smule mere afslappet end vedkommende plejer. Og så siger man... Og så ryger det rigtig langt ud, det her redskab. Ikke? Men, men der er rigtig mange, der har haft den her. Kan, hvem vil jeg være verdensmester? Bliver det Frederik Dacris, eller bliver det Daniel Stål fra Sverige? Og der lad os bare lukke den diskussion med det samme. Det bliver Daniel Stål fra Sverige. Hvis han kaster dårligt, så står han stadig de andre med halvanden meter. Altså, der er ikke så meget at diskutere der. Så medmindre han smider den i buret tre gange i kvalifikationen, så bliver han verdensmester. Så det er som, og det vil han vise i kvalifikationen, at den eneste, der kan forhindre ham i at blive verdensmester, det er ham selv.
0: En ting, som vi lige skal, skal snakke om i denne forbindelse, det er, at lige nu kører det rigtig godt for, for norsk atletik. De har jo flere atleter med ved det her mesterskab, der er reelle medaljekandidater. Vi har allerede snakket om, om to, Jakob Ingebrigtsen og så Karsten Warholm, og så er der også andre atleter med i forskellige discipliner, der også kan, på en god dag kan få en medalje. Hvis vi sammenligner lidt med svensk atletik, så toppede de jo tilbage i. OL ved 2004, hvor jeg mener at de fik tre OL guld indenfor. Ja, jeg vil sige, at
1: sige fra fra 00 til 2005 der var
0: sverige rigtig skarpe, ikke? hvor hvor de havde en de havde en god træspringer, de mm. havde en god syvkæmper, og de havde en rigtig god højde springer. Og det var vel Stefan Holm og Karoline Kløft, og så Christian Olsen. De fik jo vel alle tre guld Ja 2004.
1: Ja, og så Kaiser Bergqvist. Jeg tror ikke, hun vandt guld, men jeg tror også, hun tog medalje i
0: 2004. Og så Susanne Kalurum var vel også god på 100 meter hæk. I den ja, men
1: hun blev først rigtig god i, i 07-08, og så, blev hun, så faldt hun over. Altså, det, det var jo tragikomisk og sidde og kigge på kvindernes 100 meter hæk til OL i 2008. Ikke? Fordi vi havde Susanna Kallhurt der havde sat verdensrekord indendørs på 60 meter hæk. Vi havde Lolo Jones der havde løbet fantastisk hurtigt. Og øh, Så havde vi en mere som jeg ikke kan huske hvad hedder lige nu. Men de styrtede simpelthen alle tre i til indledende og semifinalerne. Ikke? Så der var ikke nogen af dem der kom til start i finalen. Øh, og det var jo dybt tragisk og det er jo, det er jo en af de ting som atletik også kan. Men, men, men det rigtige svenske atletik har Daniel Ståhl. Og så har de reelt set ikke så meget andet, hvor for, der er medaljechancer.
0: Det, det jeg gerne ville hende, det var, at jeg snakkede med en norsk langdistanceløber i forbindelse med K. Ming for, for 14 dage siden, Sondermogen, som man også kan se på, på 10.000 meter. Der er altså en løber, som har sat europæisk rekord på, på, på distancen. Den er så senere blevet slået, men det er stadig en af de hurtigste tider nogensinde i Europa. Han snakkede lidt om, at det gik lidt i bølger. Det var sådan lidt, han oplevede det at Sverige var rigtig gode i 0'erne, og nu var det så Norges tur til igen at være på toppen, hvor de også var gode i midten 90'erne, hvor de ja. blandt andet fik OL-guld på, på 800 meter.
1: Mm. Ja, de havde, de havde en, en dygtig højdespringer, de havde en spydkaster, der satte verdensrekordet et par gange, efter man lavede spydet om, og de havde en, en, en OK mandlig sprinter, og de havde en mandlig højdespringer, der var, så ja, Norge var rigtig gode i...
0: Men ser du som Sverige på vej frem igen?
1: Det er svært at spå om, for de har vel også
0: et par stangspringer, der kan være med?
1: Jo. Og så har de, altså jo, de har også plantes selvfølgelig, som jo også skal i aktion om ind i kvalifikationen. Øhm, men det er svært at sige, fordi det er tit sådan noget med, lige pludselig er der en svensker, som udvikler sig helt vildt meget. Altså sådan fra et år til et andet, at, at så har de fundet den her formel for, og, og de har bare mange atletik, øh, atletikfolk. Altså der er mange atleter i Sverige, og, og man har jo, ligesom i Danmark skole-OL, men det er under mere ligesom vi også har i Danmark, men det er under mere ordnet forhold i Sverige, end det er i, Dan end det er i Danmark stadigvæk. Trods alt, det har flere år på banen, og det er noget, som, som skoleelever rent faktisk går mere op i. Og det hedder ikke skoleord, det hedder svenske skolemesterskaber i atletik. Øh, så, så jeg tror da jeg nok, at vi skal få Sverige op igen. Øh, jeg håber da også på, at vi får en, en, en dansk guldalder igen, hvor vi har flere, der kan kandidere til, til til medaljer til internationale mesterskaber fordi skal vi være helt ærlige nu nu læste jeg et, et interview med Sara Slot her i forgårs tror jeg det var hvor at, at, at der er der tegn på i hvert fald i forhold til det vi snakkede om i sidste podcast, at hun ikke tror at hun er, hun, hun er ikke selv afvisende over for at hun kan komme til at løse stærkere end hun har gjort, og det er jo rart at vide hun har haft en meget problematisk periode efter, efter OL i Rio med mange skader og hendes træner Mikkel Larsen der valgte at forlade Dansk Atletikforbund og fokusere på det på det private erhvervsliv med et job hos Arle og så videre, men, men han er så vendt tilbage nu, det vil sige, at det setup, hun har nu minder om det setup, hun havde før og og så har hun altså været ramt af skader, og det er klart, at jo ældre man bliver, desto flere af de her små vanker og skader kommer der. Men jeg vil ikke afvise, at... at jeg tror ikke, at vi får det at se i år til VM, men, men jeg vil ikke afvise, at vi får en Sara at se til næste år to, eller hun måske kunne være en, en kandidat til en medalje igen. Men så, så det her med bølgerne, lige nu er det Norge. Det har været svært i Danmark, har været lidt en over på et tidspunkt, hvor vi rent faktisk også godt kunne gøre os gældende sådan på,
0: i medaljestatistikken. Men så er jo en løber, som vi kommer til at se senere ved, mm. ved det her øh, mesterskab. Men ganske kort, vi snakker jo lidt om forventningerne til hende, da vi havde den her med Jens øh, B.C., jeg må lige nævne, at så meget kendskab har jeg heller ikke til, til Sars øh, træning. Det jeg ved selv, som er let, øh, det er, at hvis du skal præstere på absolut topplan, og især hvis du har været op, øh, som Sara har været, og det må man sige, hun har været jo, med det at være Europamester, på nummer 4 til verdensmedskaber, så ikke mindst ved en OL-sølv. Det er, hvor hun er lige nu, og man skal til det mind, hun har altså været på toppen siden 2001. Det er rigtig mange år. Hun er mor, hun er i starten af 30'erne, og hun begynder også at tænke på, hvad livet skal være efter atletikken. Man har lidt det her der hedder, en sulten løve jager bedst. Spørgsmålet er, hvor sulten hun er.
1: Mm, men der kan man så være flabet og tage, tage Arnold's modcitat og sige, at det kan godt være, at det er den sultne løve, der jager bedst, men men den rutinerede levende vil have maden så er den der. Og det bliver så spændende at se, hvordan ja, det er. Nej, til. jeg vil sige, at, at uh, det, det, det bliver rigtig spændende at se Sara her til VM. Uh, og jeg tror, uden at vi hverken lægger ord i munden på hende, for det har jeg aldrig hørt hende sige det her, men skal vi ikke bare sige, at OL i, 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 efter Tokyo i 2024, der vil hun være 37. Uh, det er nok ikke så sandsynligt, så det er meget sandsynligt, at øh, Tokyo er hendes sidste OL. Og det kan godt være, at hun, hun har den mentale indstilling til det, at det hedder, at nu, skal den, nu skal den altså have et seriøst skud på at og, og forsvare den OL-medalje. Så, så, så det kan godt være, at sulten stadig er der. Jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, hvad det her setup, hun har med, med Mikkel Larsen, det kan. Fordi det, de kender hinanden rigtig, rigtig
0: godt. Men det er altså lørdag den 28. september som nok bliver den dag, hvor allerflest tv-serer vil tænde op for verdensmesterskabet i atletik, fordi den nok største disciplin bliver afviklet, nemlig 100 meter for her. Der skal findes en ny verdensmester. Og det er jo mesterskab, hvor den forsvarende mester, Justin Gatlin, stiller til start. Jeg tror, at han kan, kan gentage hans sejr, hans lidt overraskende sejr for verdensmesterskabet i London i, i 2017, det er jo en løber, som er født i samme årgang som os, 1982. Og ja. det med at være på toppen i, i så mange år, det er jo ekstraordinært. Vi har jo snakket om Justin Gatlin før, og hans betydende, hans hadkærlighed forhold lidt for atletikken, og hvordan atletikken har behandlet ham. Men han er vel en af kandidaterne, ikke? Jo, altså jeg vil sige, øh, nu
1: kan jeg se, og det er fordi, jeg har forsøgt at finde det her, men jeg har åbenbart ikke søgt på det rigtige, øh. Christian Coleman ser ud til at komme til start til verdensmesterskaberne. Han er 23 år, han vandt øh, sølv i øh, London, og han er givet fri til at kunne stille op til VM. Der er det her smuthul, som de kalder det. Det, øh, det er måske øh, hvad hedder sådan noget, øh, tvivlsomt om det. Om det Tillade. Det, der, det der, det der øh, hvad hedder det, helt passalt det, det kan vi sige for, for den uendvidede lytter, at øh, når man er på det niveau, som Christian Koldman er, jeg ved ikke, jeg kunne næsten forestille mig, at du også selv har været i det her testesystem i øh, Team Danmark, hvor man har noget, der hedder Whereabouts, som går ud på, at man skal fortælle øh, Antidoping Danmark, hvor man er på stort set alle tidspunkter af døgnet. Der er nogle af de allerbedste atleter, der har det der hedder Whereabouts 24-7, og det betyder, at de skal altid fortælle, hvor de er henne. Og Christian Coleman har altså misset tre tests i de sidste 12 måneder. Men der har været et eller andet smuthul, som gør, at han får lov at løbe øh, til verdensmesterskaberne, og det vil sige, at han er nok min favorit, fordi ja, Justin Gatlin er en erfaren rev og kommer til mesterskaberne, som forsvarende mester slog Coleman for to år siden, men... men det var altså en Coleman, der havde været skadet i en stor del af 2017-sæsonen, som han slog. Øh, hvis det her, vi rakker omkring Coleman, det ikke påvirker ham, så tror jeg, at Christian Coleman er, er kommende verdensmester på 100 meter. Det bliver
0: i hvert fald spændende at, at se. Er der andre ting, vi skal have fokus på på den her lørdag? Hvad er Mås se for dig? Hvad skal du simpelthen se? Jamen jeg skal
1: selvfølgelig se mændens 100 meter. Der er også finale i mændens længdespring, øh, som også bliver rigtig spændende at se. Øhm, og så er, der, så er der faktisk, jeg vil sige, nu, nu har jeg jo mange år kritiseret det internationale atletikforbund, for at ikke at vide, hvad semifinale betyder. Øh, semi betyder halv, og det betyder, at en halvfinale betyder, at der kan, må nødvendigvis være to af dem, ligesom i Champions League. De har sandsynligvis tre semifinaler i de fleste løbdiscipliner, blandt andet på mændenes 400 meter hæk, og lurer mig, om ikke de formår at lave lodtrækningen, sådan at vi får Samba, Varholm øh, og, øh, og Raj Benjamin i tre forskellige hits. Men det bliver spændende at se, hvis de kun har to heat. og det kan vi altså ikke se endnu, fordi startlisterne er i gode grunde ikke klar, eftersom at, øh, at øh, vi kan selvfølgelig se, hvor mange løbere, der går videre fra indledende hit, men, men, øh, men det bliver interessant at se, om ikke eller hvor, hvad, hvad hedder det øh, Fordi de bliver nødt til at træde en lille smule mere på gaspedalen, og, og der er også noget med, at på, på, på 400 meter hæk kan man altså ikke tage det helt så roligt, som man kan på 400 meter, for så passer det simpelthen ikke mellem hækkene. Og det vil sige, at vi vil faktisk typisk først se løberne slappe af, efter de er kommet over sidste hæk, eller på vej op til sidste hæk, og så i målstregen, over målstregen, hvis de, hvis de ligger godt til. Og det vil sige, at vi kan faktisk allerede få nogle rigtig hurtige tider i øh, i semifinalen. Det er sådan, at øh, tilbage i 1992, hvor øh, Kevin Young satte sin verdensrekord, der var han den første, der løb 13 skridt mellem alle hækkene. Og det skal lige siges for tv der så sidder derude og ser, at øh, isættet efter hækken tæller ikke som et skridt af uforklarlige årsager. Så 13 skridt vil sige, at man løber over, over hækken med det samme ben hver gang. Han var den første, der løb 13 skridt hele vejen. Og det er faktisk sådan, at i kvartfinalen til de olympiske lege i Barcelona, der løb han med 11 skridt mellem, mellem hæk 3 og hæk 4. Det var fuldstændig uhørt, at man overhovedet kunne det. Men, men jeg tror, vi vil se en med forsøg, om han kan løbe 13 skridt hele vejen. Og hvis han gør det allerede i, i semifinalen, så vil det komme til at gå rigtig stærkt.
0: Der er også to som hvor man afvikler indledende hit. Det er så, når vi snakker om mændenes indledende hit på 800 meter og kvindernes indledende hit på 800 meter. Det er markant anderledes at løbe indledende hit på 800 meter, end det er på en 5.000 meter. Man ser typisk, at de bedste løber nærmest med sikkerhed går videre på den her 5.000 meter øh, distance, fordi at... Det, det taktiske element fylder bare mindre, når man løber øh, mange omgang. Men det gør det på en, på en 8-meter, og typisk ser man, at mange af forhåndsforrytterne ryger ud i indlederne, fordi de simpelthen ikke mister det med at lægge sig i felterne. Det er blandt andet derfor, at du har en Andreas Bube. Ja, det er jo det han ikke er med, fordi han er en rigtig god mesterskabsløber. Og den her lørdag, den 28. september er der jo... Indledende hip på, på mændens 800 meter. Der kan sagtens ryge nogle favoritter. Det vil overrasse mig, hvis det ikke er tilfældet. det vil der helt sikkert på den her kvindernes 800 meter semifinal. Som også bliver et lidt mærkeligt mesterskab, fordi vi får ikke Kaster Semenya med. Og det er jo den helt store stjerne, når vi snakker kvindernes 800 meter.
1: Altså vi kan sige, uambui, Nianzaba og Kaster Semenya har man pillet ud. Ikke? Og det er som om, man også har taget det der var rigtig interessant, at kvindernes 800 meter er fjernet. Ikke? Fordi nu har vi en, øh, en A.G. Wilson, som kan lave et lille skævt smil, når hun kommer over mod stregen. Og så har vi Goul fra Jamaica, som ja, det er vel mere eller mindre det samme. Men, men de har bare ikke den samme gennemslagskraft som de tre andre kvinder. Øh, og man kan sige, en af, uden at nogen, en af udfordringerne ved dem er jo netop, at, man, at det er til diskussion, om de overhovedet er kvinder, de tre. Og det er derfor, de ikke er til start. Men Personligt skal jeg være ærlig og sige, at jeg savner dem til det her mesterskab. Og jeg, jeg har ikke brugt mange sekunder på at, at, at kigge på kvindernes 800 meter. Det har jeg altså ikke.
0: Fordi det er en af de øvelser, som er de måske knap så spændende. Det kan være, at vi får nogle, nogle rigtig spændende opgør, men man synes, man mangler nogle løber ved mesterskabet. Lad os gå lidt videre og kigge mod kvindernes finale på, på 10.000 meter. Og det er altså... Det første rigtig lange løb, som bliver afviklet på, på banen, og det er altså 25 omgange man skal løbe omkring kl. 10 lokaltid, og det vil sige kl. 9 dansk tid. Og det løb, hvor man har en, en favorit med, som er hollænder, Sifan Hassan, hun vælger så det her mesterskab og stille til start både på 15 kilometer 5.000 meter og 10.000 meter. Det vil overvaste mig lidt, hvis hun stiller op i alle tre øvelser, men hun står på startlisten i de her tre. Og rent faktisk er det tre øvelser, hvor hun alle på alle øvelser har en reelt chance for at få guld. Hun er også god til at løbe halvmarter. Man snakker om, at hun ved Valencia, halvmarteren senere i år, går efter at sætte verdensgruppen på, på den distance. Hun bliver trænet af Alberto Sallesar, den samme træner, som har gjort Mo Favre til en, en løber, Og hun har, han har brugt lidt samme model Favre, så, øh, til at arbejde med Sifan Hassan. Hun løber, som har en ekstrem udholdenhed og så har hun en exceptionel speed. Jeg ser hende nærmest umuligt at slå på en 10.000 meter. Det kan simpelthen ikke sætte hende i højt nok tempo. Og så har hun en afslutning, som ingen af de andre kan matche. Man kan se det, at der er en på, på 1500 meter. Hun har også sat verdenskort på, på miglen. Så det overrasker meget andet, hvis det ikke bliver et verdensmesterskab til Sifan Hassan på, på 10.000 meter. Hvis der er en, der skal, skal tro hende, så er det Ubiri. Tidligere verdensmester på, på 5.000 meter fra Kenya Hun vandt også verdensmesterskabet i Kross Men hendes sæson har været lidt svingende Så alt andet end sejr til Sifan Hassan vil være overraskende for, for, for mit vedkommende Og jeg tror hun kommer til at vinde dobbelt ved det her mesterskab
1: Og så vil jeg jo i den sammenhæng lige sige At øh, hver gang jeg ser den her 10.000 meter på startlisten Så, så jeg er jeg taknemmelig for at man er gået væk fra at gøre som man gør som man gjorde i gamle dage min, min første atletiktræner Lasse Ringhofer, han, havde, han optog alt atletik i fjernsynet, og han havde blandt andet nogle videobånd, som jeg har fået lånt med øh, både indledende og finale i Kuglestød fra OL i, øh, i 1988 som stadig er en af de mest formidable Kuglestødskonkurrencer nogensinde men der er den også den indledende konkurrencemøde fra morgenen, og samtidig med den her indledende konkurrence, der får vi altså fornøjelsen af at se tre, ikke et, ikke to, men tre indledende hit på mændenes 10.000 meter. Det synes jeg er fantastisk, at man vælger at have indledende hit på mændenes 10.000 meter til et internationalt mesterskab. Det giver jeg virkelig godt. I løber lige det her 25 omgange og så om et par dage, så gør I det igen. God fornøjelse.
0: Og det har man så droppet ved de, de seneste mesterskaber men som sagt, det bliver spændende at se, om Sifran Hassan kan, kan få et verdensmiddelskab på, på den her distance. Er der andre ting, vi lige skal nævne om lørdagen, før vi går hen videre? Hvem bliver verdensmiddelst på 100 meter?
1: Det gør jeg, Christian Coleman.
0: Lad os gå videre til søndag den 29. september. Når du kigger på den her dag, hvad hæfter du dig så med? Det er en dag, hvor vi landet skal se mændene løbe inden hit på, på 200 meter. Kvindernes stangspring. Kvindernes 100 meter semifinal, og vi skal også se finale senere på, på dagen. Mændenes semifinal på 800 meter. Mændenes 60-mænds finale. Og så har vi den her relay 4 gange 400 meter uh, medtlig. Uh, en ny ting, som man stiller, uh, stiller op til det her mesterskab. Og så har man finale i kvindernes 20 kilometer kapgang, som er lidt usædvanligt, når man afvikler kvindernes 50 km kapgang af dagen før. Man formoder, at nogle af de samme Kapgænger kunne være relevante og være med i begge løb, eller begge kapdiscipliner. Og det tror jeg simpelthen bliver umuligt, når der er en dags mellemrum. Men Thomas, hvad vil du have fokus på den her søndag? Jamen altså,
1: jeg synes jo, når man kigger ned over søndagen, så har vi en indledende konkurrence, og det er mindst 200 meter. Det siger jo noget om, at det internationale atletikforbund er meget bevidste om det her med medietække. For det første så er de jo ikke skal vi jo ikke ret mange år tilbage, så var det sådan, at når, når der var atletikkonkurrencer, så, så kørte de over, øh, over 6-8 dage. Så startede vi kl. 8 om morgenen med nogle kvalifikationskonkurrencer, og så kørte vi ellers til kl. 22 om aftenen med en lille pause midt på dagen, hvor der ikke var atletik. Der er så langt som jeg har kigget frem i programmet ikke nogen dage, hvor vi har formiddagspas. Og det giver selvfølgelig også god mening i forhold til varmen dernede, men jeg synes at søndag bærer meget tydelig præg af, at det er søndag. Vi har øh, mange finaler, vi har nogle enkelte semifinaler, og det er nogle spændende finaler, vi får at se. Vi får øh, øh, 800 meter semifinal for mænd. Nu nævner du selv dramaet, der kan være i kvindernes med nogen, der ikke formår at komme videre. Det samme kan være at så komme i hos mændene, så det er en dramatisk konkurrence, når nu det er en semifinal, der ligger på den dag. Kvindernes semifinal på 100 meter, jamen det er jo... Det er jo tradition, at den ligger samme dag som finalen, og det skal den også. Så det kan også blive et
0: drama, kan man sige. Og hvem skal være med der på kvindernes 100 meter? Den har vi slet ikke snakket om. Nej,
1: øh, jamen der, vil jeg gå med, der vil jeg være kedelig at gå med hende der, øh, Fisher Price der, Fraser Price fra, øh, fra Jamaica. Øhm, bortset fra det, det andet løb, hun havde i år, så har hun altså set ekstremt stærk ud det meste af sæsonen. Men, men vi skal heller ikke afskrive en, en talu, for eksempel men
0: jeg tror på på Shelly Ann Fraser Price jeg tror hun bliver rigtig svær at slå. Og så har vi også finale i mændenes træspring. Og hvis vi får det bedste, eller de bedste atleter i finalen, de bedste springere som vi må håbe, så kan vi jo godt få nogle gode spring.
1: Ja, og lige for for at sætte i perspektiv, nu nævnte du svenske Christian Olsen tidligere som var, som var på toppen i, i midt start start med 0'erne og var alt dominerende, vandt stort set alt hvad han stillede op til. Han øh, vil ikke have fået medalje til de her verdensmesterskaber, hvis top tre springer op til deres bedste. Uh, vi har øh, Omar Craddock, som sandsynligvis må, må se sig selv tage til takke med tredjepladsen. Så har vi Christian Taylor og Will Clay. Det er tre amerikanere, det lyder kedeligt, men det bliver altså et af mesterskaberne store højdepunkter, og det bliver rigtig spændende at følge.
0: Og de kan vel alle tre springe over 18 meter på en god ring?
1: Jeg vil sige, Craddock det er nok tvivlsomt men jeg er ikke i tvivl om, at Clay og Taylor kommer i en form, der berettiger til, at vi kan, vi kan håbe, at de springer over 18 meter pæk to.
0: Og 18 meter, det er altså rigtig, rigtig langt, når vi snakker træspring.
1: Ja, det er, der, altså det, det nu, nu, nu er det her frontrunner, og vi må gå ud fra en stor del af lytterne, det er folk, der har stor interesse for mellemlangdistanceløb. Uh, man kan vel sammenligne det lidt med 14-20 på kvindernes 5.000 meter.
0: Så en rigtig god tid.
1: En rigtig god tid. Vi har altså kun Clay, Taylor, og så er der selvfølgelig også lige ham, øh, som hvis navn jeg kører en lille smule blank på lige nu.
0: Fordi hvis man er i tvivl om, hvor langt 18 meter er, så prøver at måle det op. Det er de færreste, der plads til det i lejligheden, så måske at gå ud i haven, eller ude på, på gaden, det er altså rigtig, rigtig langt. De springer i, i træspring. Og man gjorde det blandt andet i, i Sverige i forbindelse med, at man havde rupmesterskab i Jødeborg i 2006, der var jo midt i deres, deres skuldalder. Der er inde midt i Jødeborg, der har man simpelthen målt op, hvor langt de her 18 meter var, og så man kunne rundt og se og få inspiration og virkelig anerkende, hvor langt det er. Og det er jo det, matikken nogle gange, der er sådan lidt en udfordring. Det er lidt at, at dem, der måske ikke er helt inde i disciplinen, og lige at kunne lure, hvor langt er det her. Og jeg, jeg kan selv huske at en af de største, øh, største ting, jeg sådan faktisk oplevede som atlet, det var jo faktisk med en, en spydkaster som vi begge to kender, Lars Møller, som lå og kastede, hvad kaster han, 76-77 meter? Ja, på, de, på de bedste dage, ja, han de kastet 76. Ja, ja så, så. Og det er ikke noget, når vi snakker de, de bedste i verden, men det er højt nationalt niveau. Jeg kan huske på et tidspunkt, vi var til universiteten, verdensmiddelskab, for universitetsstuderende. Vi stod nede på stranden, og så kunne vi prøve at kaste med en sten. Altså, man kunne tydeligt høre, når min sten, den poppede i vandet, sådan 20-30 meter øh, ude i vandet, men med Lars, da han kastede for først og fremmest, det gik simpelthen så hurtigt, da han kastede den her sten, og jeg kunne slet ikke se den anden ud over bare et stykke ude i horisonten, kunne bare sådan en Og der var jeg klar over, det er altså, det er virkelig langt, det her, han kunne kaste med den her sten. Og det er det, der nogle gange skal til for at man kan forstå, hvad vil det sige at være god til at være spydkastet.
1: Ja, og der er jo nogle sportsforretninger, som har, har gjort øh, atletikken den tjeneste, at de simpelthen har taget verdensrekorden i spring og tegnet den på væggen og sagt, det her det er verdensrekorden i spring 2,45 meter. Hvis folk ser det, så er det altså noget, man lige pludselig kan relatere til. Ikke? Øh, og stå og kigge derop og se, altså øh, den er måske lidt nemmere for folk at relatere til, hvis, hvis vi har en, no, de fleste mennesker... Øh, de bor et sted, hvor der er cirka 2,35 meter til loftet. Det vil sige, at lige 10 centimeter oveni, så har vi altså verdensrekorden i højdespring for mænd. Jeres lofthøjde derhjemme, plus 10 cm. Det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på, at der er nogen, der har taget deres lange lemmer og hævet dem op over den højde. Mm. Men som du siger, det er svært at relatere til. Det er også, tv-billeder kan snyde rigtig meget. Når man har prøvet at sidde på et stadion og se de her fantastiske atleter, også mellem løber. det snyder altså hvor hurtigt de rent faktisk løber, når man ikke ser det live, når man ser det på tv-billeder.
0: En anden øvelse, som også bliver spændende at følge, det er jo kvindernes finale i Stangspring. Hvad tænker du om den øvelse? Jamen
1: altså, jeg, jeg har svært ved at se andre end uh, Katharina Stefanidi vinde den. Og det har jeg simpelthen sagt, fordi at, at, uh, hun har haft opadgående formkurve hele året. Hun er ikke nummer et i verden, men jeg synes bare, at, at der har været sådan... Hun startede rigtig skidt, og så har der været en tendens til, at hun er blevet bedre og bedre over året. Øh, hun har vundet VM før, hun har vundet EM, hun har faktisk stort set vundet det hele, og det vil sige, hun ved, hvordan man topper til internationale mesterskaber. Hun er ikke afhængig af at skulle kvalificere sig til internationale mesterskaber, som for eksempel en Sandy Morris fra USA, eller en Jennifer Surfer fra USA har skulle. Øhm, så, så hun har haft mulighed for at stille og ole bygge formen op, og hun har vist dominant jo tættere vi er kommet på VM, hvor at de andre springere, det har været sådan noget indianer-stangspring hele året. Ikke? Hvor de er skiftet lidt til at slå hinanden på kryds og tværs. Og, og så er der en, der vinder her. Og så er der en, der vinder her. Så er der en, der springer højt og kong, øh, stævnet efter. Og der klarer hun ikke sin starthøjde. Og sådan noget. Så den eneste konstant er Stefanie. Og jeg ser altså hende som en store favorit der.
0: Og det bliver spændende at følge. Når du kigger på den her søndag, er der andre ting, vi lige skal, skal snakke om?
1: Øh, den her medtelig som vel egentlig mere end en medley er en øh, mixed relay, er det ikke?
0: Det tror jeg, jeg, er rimelig sikker på. Det er to herrer og to damer, der løber fire gange 400 meter. Og det er jo noget nyt, man prøver af ved verdensmesterskabet i atletik. Og det, man skal være opmærksom på om, ved det her søndagmesterskab, det er, at det her kunne minde om et regulært atletikstævne som man i princippet kunne se i, i København eller Berlin, for man vælger nogle af de her discipliner, som måske er lidt mere publikumsvenlige end så mange andre. Man kan måske argumentere for, den her 20 km kaffegang falder lidt uden for, men ellers så mange af de andre discipliner, noget som jeg, som jeg forventer at har en stor publikumsinteresse. Og det er jo, man kan lave nogle rigtig gode tv-billeder på mange af de her øvelser, og du nævnte selv den her mændenes semifinal på, på 8 nummer. Det er altså bare en god publikumsport, 800 meter, både for herre og damer. Omkring 2 minutter, masser af drama undervejs, og det er givet på forhånd, hvem der vinder. Hvor man kan sige, at nogle af de længere løb større udfordring det er, hvis du ikke får mellemtid undervejs, og hvis du ikke forstår det taktiske spil, så er det bare en masse løber, der bare løber rundt og rundt og rundt.
1: Altså jeg vil sige, den her mixed relay, jeg, jeg ved... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om den. Jeg ved ikke, om jeg synes, den har sin eksistensberettigelse. Fordi vi har allerede... Altså jeg synes, vi begynder at komme over i det der grænseland, hvor man begynder at sammenligne Michael Phelps med Usain Bolt. Jeg tager ingenting fra, at Michael Phelps er en, var en fantastisk svømmer. Øh, og 23 OL-medaljer taler næsten for sig selv. Men man kan ikke sammenligne... At sige, en til en og sige, at Michael Phelps har vundet 23 medaljer, Usain Bolt har vundet 9, det vil sige, at Michael Phelps må være 2,5 gange så god som Usain Bolt. Og det er der heller ikke tale om, men der er bare nogen, der siger, jamen, altså Michael Phelps har jo vundet flere guldmedaljer til 1 OL, end, end Usain Bolt har til alle dem, han har deltaget ved. Ja, ja. Men hvis vi havde haft 75 meter løb, 100 meter løb, 125 meter løb, 150 meter løb og 200 meter løb, jamen så havde jo Bolt også fået 9 guldmedaljer til OL i London og OL i Beijing og
0: 100 meter baglandsløb og jeg er ikke engang
1: sikker på at han kan løbe så hurtigt baglands øh, for det er der så altså nogen der er rigtig gode til derude øh, og det er nok bare spørgsmålet om, om, om det her med at, at får vi for mange discipliner altså jeg, jeg ved godt at der at for det internationale atletikforbund, Så er der noget sexet ved at, at Få rigtig mange af de her korte løbdiscipliner Hvor det er eksplosivt og sådan noget Men jeg synes også bare det er synd at man fjerner fokus Fra nogle af de discipliner der ellers foregår på stadion For eksempel en disciplin som Kvindernes hammerkast Har et højt niveau Det er altså ikke særlig mange år siden vi fik den første kvinde over 80 meter i hammer øh, Og disciplinen er stadig relativt ny Den er fra omkring Jeg tror 2000 var første gang når var på OL programmet øh, Og det er sådan nogle discipliner, hvor atleterne kan lukrere på, at der er lidt mere fokus på det. Vi kan se, det er sket med mændenes vi kan se det er sket med mændenes diskerskast. Det er dels også kvindernes diskerskast, hvor vi lige pludselig begynder at se kast fra flere kvinder over 70 meter igen. Det er altså noget, hvor at, at der er mesterskaberne blevet vundet på 65-66 meter tidligere. Øhm. Så, så jeg synes, det er synd, at man vælger at begynde at lægge sådan nogle ting ind, og jeg synes, det, det, jeg synes ikke, det har sin eksistensberettigelse til et, til et medskab.
0: Jeg har det lidt blandet med det, fordi noget af mig er siger, at atletikken lever dens historie. Atletikken lever dens rekorder. Det, der er interessant for mig at sidde og følge med i atletikstivnet, det er, at jeg tænker tilbage på mesterskab og ser tidligere. Hvad var det for nogle opgør. Hvad var det for nogle resultater, man så på det her tidspunkt? Nu har man nogle nye øvelser, du har intet at sammenligne med. Det er noget helt nyt, man skal forholde sig til. Til gengæld må man også være opmærksom på, at der sker meget i idrætsverdenen, og man bliver også nødt til nogle gange at prøve nogle nye ting af. Så jeg tænker, tag det ind under alle tingene det, så kører man videre ved det. Fungerer det ikke, så har man givet det mesterskab, og så kan man prøve noget andet.
1: Jo, men jeg synes jo... Jeg synes man skulle starte et andet sted, øh, og jeg har nogle kæpheste, som jeg tit snakker om, når jeg snakker om de her ting. En af dem er øh, højden på kvindernes hække, både på den korte distance og på den lange distance. Jeg synes simpelthen, at øh, de tekniske krav, der bliver stillet til kvinderne, er ofte ikke store nok i forhold til de tekniske krav, der bliver stillet til mændene. Det er primært på mænden, på kvindernes 100 meter hæk. Der skal man altså ikke være ret mange centimeter over 1,65, så, så kan du løbe lige hen over dem. Hvor den?
0: Ja. Og vi skal også lige nævne, at det her er rent en af de første mesterskab, hvor der for simpelthen ikke er forskel på kvindernes kapgang. De begge to går 50 km. Tidligere havde 30 kilometer og 50 kilometer. Nu har man gjort distancerne lige, Tidligere har det også været, når vi snakker store løbemesterskaber som krossmesterskaber, der har mændens løb 10 km, og kvindernes løb 8 km. For mig har det været en total gode, hvorfor man ikke har løbet det samme. Et maratonløb er jo ikke 42 km for herre og 38 km for, for, for kvinder. Så selvfølgelig skal man konkurrere på, på den samme distance, og det er man heldigvis begynder at, at, at gå op med. Ja. Og det samme issue ser man jo også på, på kvindernes vendringsløb, der også er markant kortere. Og der er jo, de relativt høje kvinder har jo en stor fordel på, på kvinderhedsfældning.
1: Jo, og, og, og for lige at gøre den færdig, så der hvor, det, hvor den store kæphest ligger, det er faktisk vægten på kvindernes kasterhedskaber. Man taler meget om, at kvindernes verdensrekord i den er jo uslåelig, og den er sat af østtyskere, og de første fem på verdensranglisten er østtyskere, og... Kvindernes kuglstød cool er sat af en, en, en sovjetrusser og den bedste kineser lige nu, hvor man kan diskutere. Den bedste atlet lige nu øh, er en kineser, hvor man kan diskutere, om hun har en lidt blakket baggrund, af øhm, to meter fra den verdensrekord. Og det her ligner for mig en fremstrakt hånd, hvor det internationale og siger, der er ikke så stor forskel på kvinder og mænd mere. Den køber jeg. Det er okay. Men så synes jeg at i stedet for, at man skal gå ind og sige, godt, kvindernes disker, den vejer 1,25 kilo fra nu af, kvindernes kugle vejer 5 kilo fra nu af, og det gør hammeren også. For de allerbedste i verden, der vil det ikke betyde noget for deres resultatniveau. Men det, det vil betyde, det er, at, øh, hvad hedder det, øh, at vi kan få gjort op med de gamle kast af verdensrekorder.
0: Men en ting, vi skal have fokus på, hvis det her skal blive en succes, hvis den her mix-stafet skal være noget, som folk, gerne vil se og tage seriøst, så kræver det at de bedste leder, der stiller til start, ja. Fordi ellers så bliver det uinteressant. Og så bliver det bare...
1: Så bliver det USA mod verden igen, ikke?
0: Ja, så bliver det bare fyldt. Thomas, vi har snakket nu i 70 minutter. Lille optag til de tre første dage i verdensmiddelskab i Et mesterskab, som man kan følge på TV2. Jeg mener også i Eurosport senderne. Det. det plejer de at gøre. Vi vil jo... Senere laver vores næste optagsudsendelse, hvor vi kigger lidt tilbage og lidt fokus på, hvad vi ser de første tre dage. Og så vil vi også fokusere på, hvad der skal ske de næste tre dage. Og for os er det rigtig vigtigt, at jer, der sidder og hører med, I kan byde ind med, med spørgsmål, og så vil vi prøve så godt, som I nu kan, at prøve at svare på, på spørgsmålene. Der er jo ikke nogen udsendelse uden lytter. Vi laver den udsendelse for at brede kærligheden ud til atletikken, som vi begge to holder meget af. Og på mange måder gør endnu mere opmærksom på det, som vi mener måske er nok er årets største sportsbegivenhed overhovedet. Før vi lukker helt ned, så er der lige en ting, jeg lige skal høre om. For den ting, jeg lige har tænkt på. Jeg har faktisk tænkt på det et tid. Det er jo sådan, at øh, jeg har jo tidligere langdistanceløber. Jeg løber lidt stadigvæk. Du er jo tidligere kast, og nu per personlig træner, hvor du sådan træner folk øh, i... Øh, i ja, at optimere i forhold til det styrke folk der gerne vil tabe sig det hjælper også folk til at blive bedre løber er du klar til en, til en lille deal? ja jeg træner dig op til at du kan løbe et og du skal træne mig op til at blive buff <laughs> se
1: nu rammer du et punkt som jeg, hvor jeg vil sige det sådan at jeg har jo
0: hvad tror du er sværest? At du skal træne mig op til at blive buff? Når jeg kigger mig i spejlet i øjeblikket, synes jeg faktisk, at jeg er buff, Men nogen vil nok mene, at jeg kunne endnu mere boff.
1: Altså jeg vil sige det sådan, jeg har, jo, jeg har jo altid sagt, at det var mit erklærede livsmål, at jeg aldrig skulle løbe et maratonløb. Det, det er på min bucket list, ikke at løbe et maratonløb. <laughs> um,
0: men er du klar på udfordring?
1: Jeg vil sige det sådan, jo mere jeg selv øh, udforsker løb og udholdenhedstræning, som jeg bruger rigtig meget tid på, hver at jeg, at jeg blandt andet også er, er crossfit-træner, hvor udholdenhedstræning fylder rigtig meget, så øhm, så går det mere og mere op for mig, hvor store fysiske krav der er til et maratonløb. Øhm, jeg har altid godt været klar over, at det var, at det var en hård fysisk belastning, jeg har, men jeg er blevet mere og mere klar over, hvor store fysiske krav der stiller til kroppen, og i og med, nu har jeg også en kone, som jeg har trænet op til lige at løbe og det er ikke engang sådan, at man kan sige, at et, et marathon er dobbelt så hårdt. Ah, nej, nej, vi skal, vi skal et stykke længere ud over det. Ikke? Uh, jeg tror af flere forskellige grunde, at jeg ikke er op på udfordringen, at jeg selv skal løbe marathon, af to årsager. Den ene er, at uh, jeg kan simpelthen ikke se, at jeg skulle have tiden til at træne op til det. Og den anden ting er, at jeg har en, uh, en hel på min højre fod, som gør, at, at som det er lige nu, at altså, jeg var ude og 2,3 km forleden dag, og det er faktisk omkrant, omtrent, hvor min den går. Så, øh, så er vi der, hvor min hæl, den har det rigtig, rigtig skidt i nogle dage efter.
0: Og det der så argumenterer for, det er jo bare større udfordringen til mig. Men lad os se. Vi kommer nok til at snakke lidt mere sammen under det her verdensmesterskab. Det så vi gradvist komme til at arbejde. Det er det, <laughs> til sidst hopper på, hvor du tænker, yeah, Martin, ja, Martin
1: det er lad os nu se, lad os se.
0: Men Thomas, tak fordi du har lyst til at være med. Ja, selv tak. Den største tak skal lyde til jer, som har hørt med. Den Denne udsendelse, som sagt, hvis I godt kan lide atletik, så husk at følge med de næste 10 dages tid, hvor vi vil holde I opdateret, hvad der sker med verdensmesterskabet i Dora. Og så husk at følge Frontrunner inde på de sociale medier. Og jeg nævnt det på gang: I må rigtig, rigtig gerne dele vores udsendelser. I må rigtig gerne komme og anmeldte sig inde på iTunes, og I må rigtig gerne anbefale jeres venner at høre med i de her programmer. Det er den måde, vi kan være med til at lave endnu flere udsendelser, og brede løbesporten endnu mere ud. Husk, vi har den samme interesse, nemlig at skabe endnu mere fokus på vores kærlige og elskede sport. Undertegn Henrik Thiem siger tak for nu. Husk at følge med til verdensmesterskabet i altik. Vi høres ved ingen længe.